0: Vrienden vanuit de welkom terug bij Credo, de podcast waarbij we elke dag dieper doordringen in die prachtige leer van onze kerk. En tien minuten per dag waarin we ook proberen ons geloof niet alleen te verdiepen, maar ook onze levende liefdesrelatie met God. Want we weten dat ons verdiepen in de leer van de kerk, ons verdiepen in datgene wat onze kerk in 2000 jaar heeft overgeleverd, is niet alleen maar iets verstandelijks, maar is ook iets van ons hart. En daarom gaan we vandaag daar weer mee verder in de hoop dat we inderdaad onze relatie met de Heer steeds verder verdiepen. En we weten de Heer is een drie-ene Heer. Hij is vader, zoon en heilige geest. En we hebben de afgelopen dagen vooral gesproken over wie die derde persoon van de drie-eenheid is, de heilige geest. En daar gaan we vandaag nog over door. We gaan kijken hoe die heilige geest werkzaam is in de wereld en in de kerk... En we gaan kijken hoe de Heilige Geest heel bijzonder verbonden is aan de tweede persoon van de drie-eenheid, Jezus Christus. En we zullen zoals gebruikelijk weer openen met gebed. Ik zal nog een keer het bekende gebed bidden tot de Heilige Geest. We kunnen hem nooit te vaak aanroepen. En daarom zullen we ook nu ons hart openen voor hem en vragen dat hij deze podcast begeleidt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, heilige geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde heilige geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, we gaan de volgende nummers behandelen. Nummer 727 tot en met 732. En we zullen na het voorlezen van de nummers ze kort nog even samen bespreken. En ik lees voor. Christus Jezus. De zending van de Zoon en de Heilige Geest in de volheid van de tijd ligt volledig vervat in het feit dat de Zoon vanaf zijn menswording de door de Geest van de Vader gezalfde is. Jezus is de Christus, de Messias. Heel het tweede hoofdstuk van de geloofsbeleidenis dient in dit licht gelezen te worden. Heel het werk van Christus is een gezamenlijke zending van de Zoon en de Heilige Geest. Hier is hij alleen vermeld wat betrekking heeft op de belofte van Jezus de Heilige Geest te zenden, en op de gave van diezelfde Heilige Geest door de verheerlijkte Heer. Jezus openbaart de Heilige Geest niet ten volle, zolang hij zelf niet verheerlijkt is door zijn dood en verrijzenis. Hij laat geleidelijk aan een glimp van hem zien zelfs in zijn onderricht aan de menigte, wanneer hij openbaart dat zijn vlees voedsel voor het leven van de wereld zal zijn. Hij laat ook een glimp van hem zien aan Nicodemus, aan de Samaritaanse en aan hen die deelnemen aan het loofhuttenfeest Tegen zijn leerlingen spreekt hij openlijk over hem naar aanleiding van het gebed en het getuigenis dat zij zullen moeten afleggen. Pas wanneer het uur gekomen is waarop hij verheerlijk zal worden, belooft Jezus de komst van de Heilige Geest, aangezien zijn dood en verrijzenis de vervulling van de aan de Vader gedane belofte zullen zijn. De Geest van waarheid, de andere Parakleet, zal op Jezus gebed door de Vader gegeven worden. Hij zal door de Vader in naam van Jezus gezonden worden. Jezus zal hem zenden, wanneer hij bij de Vader is, want hij is voortgekomen uit de Vader. De Heilige Geest zal komen, we zullen hem kennen en hij zal voor altijd bij ons zijn. Hij zal bij ons verblijven. Hij zal ons alles onderrichten en zal ons in herinnering brengen alles wat Christus gezegd heeft. En hij zal getuigenis van hem afleggen. Hij zal ons leiden naar de gehele waarheid en zal Christus verheerlijken. Hij zal de wereld het overtuigende bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Ten slotte komt Jezus' uur. Jezus beveelt zijn geest in de handen van de Vader, op het ogenblik dat hij door zijn dood de overwinnaar van de dood is, zodat hij, door de macht van de Vader uit de doden opgewekt, onmiddellijk de heilige geest schenkt door over zijn leerlingen te blazen. Vanaf dit uur wordt de zending van Christus en de Geest de zending van de kerk. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. De Geest en de Kerk in de Eindtijd Pinksteren Op de dag van Pinksteren, aan het einde van de zeven weken van de paastijd, wordt het Pasen van Christus vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest, die getoond gegeven en meegedeeld wordt als goddelijke persoon. Vanuit zijn volheid verspreidt Christus de Heer de geest in overvloed. Op deze dag wordt de heilige drie-eenheid ten volge openbaard. Sinds deze dag wordt door Christus aangekondigde koninkrijk opengesteld voor hen die in hem geloven. Als mensen van vlees en bloed hebben zij in het geloof reeds deel aan de gemeenschap van de Heilige Drie Eenheid. Door zijn komst, en deze blijft voortduren, doet de Heilige Geest de wereld binnengaan in de eindtijd, de tijd van de kerk. Het reeds geërfde, maar nog niet voltooide koninkrijk. Wij hebben het ware licht gezien, wij hebben de hemelse geest ontvangen. Wij hebben het ware geloof gevonden. Wij aanbidden de ondeelbare drie-eenheid, want zij is het die ons gered heeft dat waren de nummers 727 tot en met 732 we hebben nog wat meer gehoord over de zending van de zoon en de heilige geest een zending die innerlijk nauw verbonden is hè? dus de zending van de zoon en van de heilige geest hè? die natuurlijk wel in zekere zin onderscheiden is want elk van de drie personen heeft zijn eigen karakter, maar toch zijn die zendingen nauw verbonden. Uiteindelijk zijn ze er natuurlijk allebei op gericht om de wereld binnen te leiden in het Koninkrijk van God. En we hebben gehoord dat die zending van de Heilige Geest tijdens het leven van Jezus op aarde steeds meer zichtbaar wordt. Eerst nog een beetje op een verscholen manier, maar gaandeweg wordt die geest steeds openlijker getoond aan de kerk en aan de wereld. En we horen dat dat met name gebeurt op het moment dat Jezus sterft aan het kruis. En dat hij na zijn kruisdood en na zijn verrijzenis uiteindelijk over zijn leerlingen blaast om ze de zending van de kerk toe te vertrouwen. En dan zegt Jezus die belangrijke woorden die nog steeds door in onze kerk. Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En dan blaast hij over zijn leerlingen. En we hebben al eerder gehoord dat het woord in het Hebreeuws dat in het Oude Testament vaak wordt gebruikt voor de heilige geest van God, ruach, is. En ruach betekende letterlijk adem. Dus op het moment dat Jezus blaast over zijn leerlingen, dan is dat natuurlijk de adem van God. Jezus als zoon van God, die de adem van God over zijn leerlingen blaast. Dus die adem, dat is de heilige geest. Dan is hij al meer zichtbaar, al meer openlijk, expliciet aanwezig. En dat zal natuurlijk... Ja, ...de climax vinden op het feest van Pinksteren. U weet, vijftig dagen na de verrijzenis vieren we als kerk het feest van Pinksteren... ...en dat betekent dat Jezus inmiddels is opgestegen naar zijn vader in de hemel. Dat vieren we veertig dagen na Pasen. Jezus gaat terug naar zijn vader en hij doet dan zijn beloftige stand. Hij verblijft bij zijn vader aan zijn rechterhand... ...en vanaf die troon van zijn vader zenden dan de vader en de zoon die heilige geest vanuit de hemel... En daarmee wordt, zoals we straks nog meer zullen zien, de kerk geboren. De kerk, wat is de kerk? De kerk is natuurlijk de verzamelde gemeenschap van gelovigen. Die eerste twaalf apostelen, die, wat wij nu de bischoppen noemen, dus de eerste twaalf apostelen met Petrus aan het hoofd, die ontvangen die heilige geest met Maria in het hart van die gemeenschap. En geïnspireerd door die heilige geest, die de vader en de zoon zenden, gaat de kerk haar missie beginnen. Een prachtig beeld natuurlijk, hè? Dus wat kunnen we daaruit concluderen, ook in deze tijd, in de eindtijd, hè, waarin we verwachten en hopen dat Christus terugkomt, hè, de wederkomst van Jezus. Ook in deze eindtijd laat God ons niet alleen. Hè. Jezus is weliswaar weer eh, met ziel en lichaam bij zijn vader in de hemel, hè, met zijn verheerlijkte lichaam, zijn verrezen lichaam is hij bij zijn, met zijn vader in de hemel. Maar dat betekent niet dat hij ons alleen laat. Hè. Door de heilige geest te zenden is de Heer nog steeds onder ons aanwezig. En daarom hoorden we net in de Catechismus dat die zending van de heilige geest doorgaat. Dat is niet een eenmalige zending met pinksteren toen, aan het begin van de kerk. Nee, nog steeds blijft God die heilige geest zenden als inspiratiebron voor de kerk. Om de kerk steeds weer te vernieuwen en om ook de sacramenten tot leven te brengen. De sacramenten van onze kerk, we zullen daar nog volop over gaan spreken. Dat zouden natuurlijk niet veel meer zijn dan dode rituelen als de Heilige Geest die sacramenten niet bezielt met de adem van God. Nou, we zullen het daar voor nu weer bij laten. En ik hoop dat u een hele goede en ja, door de Heer gezegende dag mag hebben... dat de Heilige Geest volop in u werkzaam mag zijn. En ik hoop u hier weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk...